0: Comunitaria, Bicentenario Presenta Su programa Guiñay Folclor, tradición y cultura Con ustedes Guiñay Bajo la conducción de la profesora Taís Ludeña
1: Buenas noches, eh, hoy en Radio Comunitaria Bicentenario el programa y 25 años, en esta oportunidad conducido por Gustavo Arias, integrante de Guiñay. Hoy como invitada tenemos a Danae Tapia, Magíster en Gestión Pública, Profesional en Derecho y Ciencias Políticas e integrante de SIOP Juvenil Perú. Eh, buenas noches Danae, eh, cuéntanos sobre ti y cómo así te elegiste estudiar esa carrera. O cuéntanos, háblanos sobre ti, general.
0: Ya, yeah. a ver, el derecho empieza por una injusticia dividida en mi propia familia, necesitaba, en esa época era menor de edad, y por ende no tenía los recursos, ni los medios, ni el conocimiento como para poder hacer algo al respecto. Descubrí que la carrera de derecho, pues, era la solución a, a muchos de los problemas, ¿no? Porque en, en sí, la mayoría de los soñadores que vamos a la carrera de derecho, lo que busca es solucionar conflictos, ¿no? ...o buscar el tema de la paz social... ...y, y por eso eso es lo, en primera instancia lo que me motivó... ...en segundo lugar tenía también un, una idea de un perfil... ...como diplomática... ...entonces las carreras que eran la base para poder seguir este camino... ...era el derecho... ...luego ya empecé con el tema de los voluntariados... ...con el tema del trabajo social... Y ello reforzó mi opción por elegir el tema de gestión, ¿no? que es muy necesario para todo lo que es el sector público y privado también. ¿no? Básicamente así.
1: ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere seguir la carrera de Derecho? ¿no?
0: Que lea mucho. Que si no tiene el hábito de lectura, no tiene por qué desistir, pero va a ser un poquito más retador <risa> estudiarlo. Que empiece con lo que le gusta, ¿no? Si le gusta, este, no sé, novelas de acción, de ciencia ficción, que empiece. Lo importante es empezar si le gustan las revistas, los cómics, no importa, todo. Todo, es, todo lo que sea lectura le va a servir para después leer sentencias. Jurisprudencia, casaciones, etcétera, porque esos son hojas voluminosas en su mayoría, por lo menos las que tienen buen contenido, ¿no? Y, y es la base para lo que nosotros al final, con lo que nos desenvolvemos. Lo, lo más importante es que, que aprenda a leer. Y también, eh, si se pudiera, que sea una persona que busque justicia. Porque últimamente el tema lucrativo, pues si eres bueno, llega. De eso no hay, no duden, no tengan temor al respecto, al contrario. Quien es bueno, lo logra sino que falta un poco más de ser más humanos, ¿no? porque a veces por llevar casos nos olvidamos de que no son solo hojas, sino son personas, y, y esa debe ser nuestra en realidad nuestra primera inspiración para poder desenvolvernos en nuestra labor.
1: ¿Cuáles crees que sean las barreras que tiene digamos eh, la carrera de Derecho en el mundo, digamos, tanto social, laboral?
0: Yo pienso que, y es lo que siempre he renegado, incluso por eso me metí a un, al tema de parlamento joven y, y quise hacer ahí también un poquito de ello, quise aprender, es el tema de la legislación, porque, bueno, por lo menos en nuestro país no tenemos el tema del Congreso, en España son los diputados, ¿no? en Francia igual, existe todavía el tema de los reinos, entonces... Eh, la mayoría de leyes, si bien se da por la influencia social que, que vive el país y por eso es que van dictaminando normas, la mayoría de esas no son dadas por abogados. Entonces, muchos de los legisladores, lastimosamente, que son elegidos en nuestro país como por elección popular, no tienen los conocimientos básicos como para poder este, poner normas. ¿no? Y, y se van, a, por ejemplo, crean leyes que ya existen, o redundan en, no sé, por ejemplo, crear leyes por días festivos, en vez de preocuparse por una canasta básica familiar, una remuneración básica que pueda elevarse, no conocen el tema de cómo se maneja el presupuesto. Entonces, eso sí, yo pienso que el primera, la primera barrera es quién crea las leyes, porque los abogados simplemente los aplicamos. No, no podemos modificar, no podemos... Eh, podemos eh, ...como que virarla ¿no? hacia nuestro caso... ...pero no modificar el espíritu de o esa ley... ...entonces esa me parece a mí la primera barrera...
1: ...o sea una limitación...
0: ...por la legislación...
1: ...más digamos de sentir y el otro que son las leyes... ¿no? ...la jurisprudencia supongo...
0: ...las mismas normas... ...no tenemos buenos legisladores... ...y a veces crean normas que se contraponen a la constitución... ...entonces sí o sí prima la constitución... ...y son normas que en vez de generar certidumbre... ...generan huecos... ...crean
1: vacíos... Legal. ajá
0: cre ...y, y bueno, eso no es útil...
1: ...bueno, hablando, hablando del Parlamento Joven... no ...¿cómo así te iniciaste en los voluntariados?... ...¿cuál fue ah, ese proceso?... ...¿cómo iniciaste?...
0: ...ya... Yeah. ...yo inicié... ...cuando era adolescente... ...en tema de la iglesia... ¿no? ...creo que todos empezamos por ahí... no ...los grupos... ...creo que nuestro grupo más cercano... ...estaba en un colegio católico... ...mi mamá también muy seguidora de ello... ...y... ...iba a sus reuniones... Eh, veía que hacían proyección social. No era tanto mi afán, pero, pero sí me aprendí a relacionar con grupos grandes. Después, en la universidad, eh, se abrió la convocatoria para Parlamento Joven, justamente. Era ya la segunda o tercera convocatoria, no me acuerdo. Pero lo vi como una opción muy interesante porque lo que te ofrecían, la viceministra, era... Eh, Llevarte al Congreso y enseñarte la labor, o sea, in situ. Entonces, eso, yo tanto que renegaba de que las leyes, que, que, ¿por qué? Que esta, esta gente, esta le estos legisladores desconocen tanto. Entonces, yo de alguna forma no le tomaba la importancia de la labor. Yo pensé que era sencillo. Yo pensé que era el congresista, su secretaria y un asesor, ¿no? Y ya. Y ahí está donde pensaba yo. Entonces, yo dije, no, yo quiero ir. Y quiero, quiero decirles, ¿no? ¿Qué hacen? <ríe> y bueno, fuimos una delegación de Tacna, eh, estuvimos con otros, otras ciudades y no, pues ahí me di cuenta que la labor es bien pesadita, porque una cosa es manejar tu grupo de 20 personas ¿no? y otra cosa es manejar un país, ¿no? Porque ahí las leyes ya no son leyes de, eh, no sé, aquí los reglamentos o lo que dicta la, el gobierno regional, sino son leyes nacionales todo el país, y, y el sentido es que todos nos beneficiemos, lastimosamente, bueno, no sé si lastimosamente, pero cada eh, legislador lo que busca es beneficiar a su propia región, no que está bien porque para eso fueron electos, sin embargo, cuando tú llegas al plenario, ya no puedes pensar como región, tienes que pensar como país, y digamos lo que tu región le pueda ser útil, no le va a ser tan útil a, una, a un sector, no sé, por ejemplo, Sierra, ¿no? Si tú eres de la selva y te puede ser muy útil, pues a sierra no le sirve y por ende no pasa a, una, a un plenario porque no es relevante para todo el país. O sea, es, es una lucha así intensa de qué es relevante, qué no, y ahí, ahí, solo discutiendo, pierdes como un mes. Solo viendo, solo debatiendo si es que es relevante o no. Yo me acuerdo que había, en esa época nos hicieron debatir sobre cuatro leyes y yo la que me aboqué fue la ley de protección animal. Que yo lo veía muy necesario
1: <risa> claro,
2: ¿eh? Pero
0: habían otras personas que decían ¿qué es, ¿De qué estamos hablando? No? Porque habían otras personas que no lo no consideraban así pues.
1: ¿O sea, otras prioridades?
0: Claro, otras prioridades Hablemos de, me acuerdo que era un tema constitucional Lo que otros estaban diciendo O sea, ponte que nos dijeron ¿Saben qué? Tenemos cuatro temas Que habría que debatir Pero solo tenemos tiempo para dos Así que ustedes, 120 parlamentarios Tienen que escoger qué dos temas hablamos de esos cuatro entonces había que, que sacar dos, ¿no? ¿Y cuál sacamos? Por eso yo me acuerdo que elige el constitucional sí o así va. Y el otro era... No me acuerdo muy bien, pero yo me acuerdo que iba por el de protección animal. <risa> eso era lo que yo defendía. Y los otros decían, no, que estamos hablando de a nivel nacional. ¿Quién, quién habla de los perritos? No? ¿Quién habla de los gatitos? Y otros decían también, ya, y ya, ok, vamos a defender a los animales. ¿Y por qué solo los domésticos? ¿Por qué no el pollito? ¿Por qué no el pajarito? O sea, y solo por hablar de ese tema, o sea, solo por... Por solo escoger dos temas, nos quedamos como tres días tratando de decidir qué hablar. Y eso que éramos 120 jóvenes con todas las ganas de querer hacer algo y no nos poníamos de acuerdo. Y yo decía, pucha, ¿cómo será si nosotros, jóvenes, la mayoría animalista, uh, no puede ponerse de acuerdo? ¿Cómo serán los demás? No? Los, ya los legisladores, o sea, de verdad, ¿no? ¿Qué, ¿qué debates tendrán? Eh, cómo conciliarán, es horrible. Y eso que tratábamos de decir, o evitar perder el tiempo poniéndonos eh, objetivos, ¿no? Ay, que tú, porque eres de ahí, por eso quieres hablar de eso. O sea, apenas bueno. había algo así, nosotros ya... No. ¿Por qué? Porque perdemos 5 o 10 minutos en eso y no es relevante. Tu opinión en ese sentido, ahorita, no es relevante. Estamos hablando de elegir temas, no de qué te parece la persona. Y no sé si has visto, eh, cuando están los debates, mmm, adjetivizan a los congresistas, ¿no? Dicen mm. tú, tal, ¿no? Y los ponen apodos, incluso ¿no? tú, tal. Y ahí se pierde tiempo. Claro <risa> Entonces, sí. El tema ahí era optimizarlo y, y sí es complicado.
1: ¿Y cuáles crees que se, digamos, te haber vivido esa experiencia, ¿cómo evalúas el, el hecho de, de esa oportunidad, ¿no? Que se da a los jóvenes del Parlamento joven. O sea, ¿crees que es.?
0: Relevant, ¿Tiene eh? pros
1: o tiene más contras?
0: Mm, yo, yo siempre he pensado que de todos aprende y, E invertir, no sé cuánto invierten Yo no he visto cuánto cuesta ese programa Porque nos han llevado de las diferentes regiones ¿no? Nosotros somos de Tacna hasta Lima Nuestro pasaje es caro <risa> Hemos ido en bus <risa> igual, pero igual cuesta ¿no? La diferencia de Trujillo a Lima, por ejemplo No sé cuánto es Ahí recuerdo que nos dieron alojamiento, comida, eh, transporte y bueno, visitar ese museo, ¿no? El de. ¿De Congreso? Ajá. <risa> Tienes un nombre diplomático. Ya. Y. Eh, me parece útil porque, uno, sales de tu cascarón, de tu provincia, de tu región. Y conoces a gente con otras necesidades que tú. Nosotros somos una región árida, ¿no es cierto? No tenemos no, agua. Claro. Y básicamente siempre los que van de Tacna van a pelear por eso. <risa> o porque queremos tener moles y como estamos en frontera, pues no, ten, no podemos. Por la, el tema de la distancia en la frontera con Chile. Y no podría La mayoría de moles son de Chile. Entonces ellos no podrían poner aquí un mol entre comillas. ¿no? Entonces para que se haga... Y nosotros vivimos del turismo, del comercio. Como, o sea, queremos leyes que favorezcan este comercio, no sé, que bajen impuestos, cruzarse una frontera, eh, fortalecer la sofratagma, qué sé yo, ¿no? Esa es la idea con la que vamos. Pero a Puno no le importa, por ejemplo, ¿no? Tiene otro, otra forma de ver. Pasco. Yo me acuerdo que había gente de Pasco ahí que no le interesaba, o sea era como que no importa es tu que, comercio como no sos una
1: frontera creo que tienen otra visión del mundo,
0: exacto, nosotros ya somos hasta más como ¿no? Ellos no, o sea ellos están pensando en chakra, están pensando en cómo, cómo comemos, nos alimentamos bien, cómo nos educamos bien, o sea yo he visto que Pasco pues es una zona, a pesar de ser minera, es una zona que tiene muchas carencias, ¿no? no ejecutan su presupuesto como debería de ser. Y eso no es culpa de los pasqueños, es culpa uh -huh. de la gente que, que sale elegida. pues no Bueno, de alguna forma quizás sí un me da culpa, pero, pero ya pues, o sea, si no hay buenos eh, postulantes, ¿por quién votas? Y, y ahí es, eso me acuerdo yo, que a mí, yo por ejemplo estaba con el tema de Sofra, ¿no? Fortalecer Sofra, porque nosotros tenemos a, lo más cercano es Sofra de Iquique, la Sofri. O Entonces, sea, no, tenemos. Y Sofra de Quique para los que han ido. Es grandazo, es enorme. Es, y hay de todo lo que tú no te puedes imaginar. En cambio, acá en Sofre Tacna, no. <risa> ya, hubo un momento que ni siquiera atendía. O sea, terrible. Sí, sí. ¿no? Antes acá se ensamblaban los autos, ahora ya no. Y por eso nos cuesta más. Entonces ya, este. Y esa era mi, mi idea, ¿no? De, de fortalecer sobre Tacna. Pero los de Pasco, de frente, que hicieron bloque, y dieron por votos, pues, ¿no? Teníamos que convencer a uno, Ponte, y ninguno cedía, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo así se pusieron de acuerdo, digamos, para elegir esas dos entre las cuatro que tenían, creo, no
0: sí. La verdad es que nos ganaron. Nosotros fuimos, me acuerdo que las regiones que estábamos era Tacna, Moquegua, que nos salíamos San Martín, me parece, y Pasco. Entonces, Pasco fue muy hábil, porque netamente el Congreso es de de acuerdos
2: claro.
0: ¿no? entonces nosotros pensábamos que como que estábamos fortalecidos pero no Pasco fue o sea empezó a, a conferenciar pues ¿no? con cada uno llegaron a ciertos acuerdos y al final lograron los votos y ya yeah. yo la, cuando se juntó la mesa directiva teníamos que elegir incluso nuestra propia mesa directiva ganó Pasco no sé cómo no sabemos, nunca supimos cómo salió el presidente y nosotros ¿qué? ¿en qué momento? pero sí y ahí nos dimos cuenta que no se trata de caer bien sino se trata de, de no sé si gestionar sería la palabra pero sí de conversar tienes que ir a hacer algo no puedes esperar a que las cosas sucedan ¿no? porque tienes carisma no es así no o sea, un, ir a un como... beneficio
1: mayor capaz no porque claro. ten en cuenta que Moquegua también es una zona minera igual claro. que Pasco igual que Puno
0: sí sí Creo... de todas formas Ajá. no yo nunca supe que hablaron pero pero de pronto los moqueguanos estaban convencidos con Pasco y yo dije bueno no no, nosotros habíamos elegido a un representante Y nos dimos cuenta de que quizás no fue la mejor opción ¿no? Votamos nosotros como TACNA por carisma Y quizás no tanto por ideas Y ahí nos equivocamos Y nos quedaba aceptar ¿no? al final Y entender de que bueno, nos, pues, bueno, ya para la siguiente será ¿no?
1: Entonces tú crees que digamos ahorita el congreso que tenemos es un reflejo de lo que tal vez pase en ese momento Por mil,
0: es un mega reflejo Y eso que nosotros... Bueno, justo habíamos ido Sierra, bueno, ¿no? San Martín, Selva y, y Tagne, Moquegua, que queremos somos Costa. Pero es, la diversidad se notaba. Nos, hasta nuestros rasgos físicos son distintos. O sea, la, el pensamiento es diferente, el conocimiento es diferente. No sé, sí, definitivamente si tú vas ahora al Congreso, pues es igual, una diversidad total. O sea,
1: crees que tal vez el problema que haya es no es tanto de formas, sino más de ideas, de sentir,
0: es que nosotros somos un tú pues somos un país plurinacional, entonces no no tenemos una idea en sí y justo eso lo dijo Basadre, no tenemos que tener un camino, nosotros no tenemos un proyecto en sí que vaya a los de acá 80 años o de acá 50 o 100, ¿no? solamente son gobiernos que cada 4 o 5 años dependiendo, bueno, ahora no duran nada, pero cuando duraban todo el periodo eh, solamente hacían sus políticas durante ese periodo. Venía el siguiente, borraba todo lo que se hacía y empezaba de nuevo. Y eso es un presupuesto que se gasta pues, inútilmente. Yo me acuerdo, creo que con Ollanta, por ejemplo, la idea de Ollanta fue lo de los colegios, eh, los COAR, me parece una idea excelente, es un reconocimiento a los alumnos que se están esforzando por ser los mejores. Y eso yo he visto que no se ha eliminado, a diferencia de otros programas. Que cambian de nombre, o sea, ya no es, digamos, agro-rural, ahora es agro-go, ¿no? No sé, X. Entonces, y hasta cambiar el logo, cambiar las, eh, en las en, instituciones, cambiar sus banners, cambiar los colores, cambiar el uniforme, hasta eso te cuesta. Y es una pérdida, yo pienso, que es una pérdida de presupuesto.
1: Y hablando ahora de pluriculturalidad, ¿cómo así llegaste a SEO? allá o sea cómo así pasaste digamos de estar esa etapa no de ver el mundo el Congreso todo eso y llegar a un voluntariado que es más de cultura de que busca la paz no el compartimiento las festividades
0: sí ya yo siempre cuando he representado a mi región o, o a mi colegio o a quien sea que haya representado o a mí misma siempre he defendido o incluso en los viajes que yo he tenido siempre me he sentido orgullosa de mi país no de, de hablar de su cultura, yo me considero color, yo siempre digo que me considero color capulí, como los incas, o sea, me encanta, yo no me siento mala, yo me siento muy feliz. Y cuando me presentaron a SIOF, porque me invitaron cuando se fundó, yo justo estaba era la reunión en la UPT, y yo justo estaba en la maestría. Y yo dije, ay, voy un ratito y vuelvo, voy un ratito y vuelvo. Que justo estábamos con un profe de Lima que era muy bueno y yo estaba, pero encantada con la clase, ¿no? Y y con la clase <ríe> Ojo. y eh, ya se pasó me escribieron me dijeron oye ¿por qué no viniste? ya para esa época yo ya había estado en diferentes espacios de participación como el COREJO el CPJ en esa época todavía estaba el Consejo Binacional entonces la misma gente era la que se iba reuniendo cada cierto tiempo porque le interesaba la voluntariado, no y me escribieron oye ¿por qué no has venido? yo no sabía muy bien qué era CIOF cuando me dijeron CIOF es eh, un difusor promotor de la cultura yo dije ¿cómo? este es mi lugar, porque no encontraba a personas que trabajen y se sientan orgullosas de dónde vienen, de su país, de su cultura, o sea, sí, ¿no? Sí, había gente como que, ay, sí, obvio, yo soy peruana, pero no así con, con una camiseta y, y, su, y, su, y su guay, o sea, yo no lo había visto. Y cuando, ve, cuando ingreso a la segunda convocatoria, me parece, ya veo uno, lo que me, lo que me sorprendió y me encantó, fue el tema de la organización. Había un presidente, habían vicepresidentes, habían socios, las reuniones eran quincenales, mensuales, tenían ya cronogramas, y yo estaba sorprendida con eso, <risa> porque los voluntariados usualmente no tienen esta estructura, son más informales, por decirlo de alguna forma, son como, oye, ¿qué día tienes tiempo? El jueves. Ya, el jueves. ¿Tú tienes tiempo jueves? No. Ya, tiene otro día, ¿no? <risa> Algo sí, así. En cambio, en CEOF era... Reun Ni te ha preguntado, no era reunión tal día, tal hora, toma tu flyer, confirma, listo. Y a mí me parecía muy bien porque, o sea, tiene sus pros y sus contra todo, pero lo bueno era que, que, o sea, te obligaba de alguna forma a estar ahí y pendiente y participar. Y si no participabas, también podías ir a otro voluntariado o, o tomar un descanso, ¿no? Porque, porque quizás no te alcance el tiempo y, y no te preocupes. Pero sí, llegué. Eh, los, los socios que estaban ahí pues eran personas de verdad amantes de su cultura me sentí bien, sentía que ya no estaba sola, <risa> sino que había mucha gente orgullosa de sí de sus papás, de sus costumbres o sea, eso me pareció genial y sobre todo el tema de difundirlo yo tampoco es que sea una experta, ¿no? por ejemplo en los bailes de Tarata, de Candarave yo no soy una gran conocedora pero sí estoy dispuesta a aprender y difundirlo sin ningún temor ¿no? Por eso. Uh. Y ahí escogí SIOF.
1: ¿Y qué significa para ti actualmente pertenecer a SIOF? ¿Qué, qué, ¿Qué sientes? ¿Y qué recomendarías, digamos, a otras personas, a otros jóvenes que tal vez quieren pertenecer a SIOF, per, no?
0: Um, yo, las veces en las que participo en las reuniones o en los eventos, siempre al final, eh, como lo vuelvo a repetir, uno aprende de todo. Yo no sabía ni armar ni desarmar toldos, ni yo no, no cargaba sillas, usualmente ya todo estaba ahí. Oh. Pero uno tiene que aprender o sea de todo, de todo. Y yo, por ejemplo, la vez que hicimos el evento, el último evento de marinera, te vi armando y desarmando toldos y dije, wow, es que de eso se trata en realidad, ¿no? Cuando le gusta algo, hace lo que hay que hacer. No está ahí en un plan de, no, tú, ¿no? O sea, no, lo haces y ya, ¿no? desenrollado a enrollar tu, tu banner o sea, lo haces con cariño yo considero sido de verdad una familia porque eh, tiene muy buen elemento humano que busca, que tiene un fin noble que es difundir su propio su propia riqueza cultural me encanta y también son seres humanos que, que son sencillos en sí que no se complican tanto que no, no buscan aparentar o sea, eso me parece pero precioso ¿eh? porque son personas tal cual, y eh, para los jóvenes que quieran participar pues están muy invitados, van a sentirse muy cómodos, van a aprender también un montón sobre cultura, danza, poesía, teatro, porque SIOF, al tener tantas personas que, que les gusta lo que hacen, este, te, te contagian esa alegría, te dan sus conocimientos, la mayoría en SIOF, y es algo curioso, es que son eh, son personas que estudian artes ¿no? o canto y eso es como que especializarse en algo y estar en una organización que hace eso es pero genial ¿no? es como el, el camino o sea, empiezas aquí y terminas en CEOF y quién sabe bueno este es CEOF juvenil pero quién sabe en CEOF a nivel nacional, CEOF Perú ¿no? o no sé CEOF mundial, quién sabe
1: mucha gente apasionada
0: Sí, mucha gente apasionada con lo que hace y, y se nota cuando lo bailan, por ejemplo Se nota cuando lo cantan o Se les gusta Se, y cuando... tra se transmite y cu Exacto, cuando uno le gusta lo que hace lo transmites Lo contagias Entonces, mm, Es como inspirar, ¿no? Inspiras Eso.
1: ¿Y ¿Cuál crees que es la importancia que, digamos Tiene las ciencias jurídicas, ¿no? Con la diversidad cultural que hay
0: Existe una ley de patrimonio cultural por supuesto. <risa> <risa> Ley nacional de patrimonio cultural y eso lo, lo ve bien el Ministerio de Cultura eh, Pues básicamente Lo que hace el, el derecho es regular ¿no? Procedimientos, trámites Eso y, y lo que debemos El derecho lo que hace es Solo como una parte de asesoría Por ejemplo yo, por, Ah ya, algo, algo muy es, Bueno, para mí emblemático ¿No? o debatible. Por ejemplo, cuando Puno dijo no, perdón, cuando Bolivia dijo este, la debilidad es mía y lo escribió y, y todo a nivel mundial ya la debilidad es suya no recuerdo muy bien cuál es la danza pero, y Puno dijo no, no yo tengo una variedad de esto y esto es típico de Puno y ahí es donde entra el área legal <risa> porque vamos a, a o sea, se hace una evaluación, se hace un estudio eh, se busca información al respecto y se presenta un informe y ahí es donde se ve la antigüedad, ¿no? el, el alcance que han tenido las danzas, la, la cultura, la costumbre, etc. Y es donde el área legal llega pues, ¿no? y, y dice, sí, efectivamente existe toda esa documentación y debe también de incluirse a Perú como tal. ¿no? O el tema del pisco, que el pisco es como otro país, pero nosotros mostramos nuestra información. Y bueno, ¿no? efectivamente le corresponde a Perú.
1: Creo que sí, ¿no? Hay una ciudad que se llama Pisco, ¿no? Es
0: que, es que para, para nosotros es obvio, <risa> pero, pero bueno, algunos son tiercos.
1: Y eh, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Allá. y vamos a seguir luego conversando aquí con Danae.
3: Qué tal qué tal suerte, miski miski puño y ya ya? Qué tal vi, qué tal suerte, miski miski puño y talla. Ya ya? Runa yapa, guayayapa, miski miski puño y talla, runa yapa, guayayapa. vida saco largo saco largo saco largo toda la vida saco largo en tu casa en la calle toda la vida saco largo en tu casa en la calle toda la vida saco largo cachudas cachudas toda la vida cachudas 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 Toda la vida cachudaza, en tu casa, en la calle Toda la vida cachudaza, en tu casa, en la calle Toda la vida cachudaza ¡Eh, hey, hey, eh, hey, Mariposita y linda guatina, ya ya
1: Bueno, estamos de regreso en y 25 años, con la invitada Danae Tapia. Bueno, Danae, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué, ¿Cómo hace fue tu experiencia como directora en de Tacna? ¿Y de qué trató Involucrate Tacna?
0: Ya. Recuerdo que justo cuando ya empecé a, a participar en voluntariados, empezaron una área del gobierno, creo que era la segunda vicepresidencia, eh, apostaba por los jóvenes ¿no? y daba una parte del presupuesto para lo que eran proyectos entonces eh, justo en la ONU empezó con el tema de la difusión de los objetivos de desarrollo sostenible y hubo una alianza ahí y nos llevaron bueno, se lanzaron una convocatoria a nivel nacional y yo como era eh, ya había participado en otros voluntariados, postulé postulamos dos personas bueno, no, pues luego más, ¿no? Pero llegamos dos personas a Lima como representantes de Tacna. Y tuvimos como un camping, ¿no? uh. tipo taller, de algo de cinco días, en el que, o sea, todo el país, había representantes de todo el país. ¿no? Cada, cada región tenía dos representantes. Entonces, eh, uno que nos informaron el tema de las ODS, y otro que nos enseñaban al tema de hacer proyectos, gestión. Y eso en esa época pues yo estaba intensa con ello y decía, sí, este es mi camino. Y lo que teníamos, nos habían enseñado, o sea, lo primero desarrollar las habilidades blandas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la dirección es un poco difícil de, de empatizar o quizás, eh, no sé, involucrarte con la gente que estaba detrás de ti, ¿no? Y la idea era esa, que se genere un equipo, que tú seas un líder. Y era lo que querían, era el objetivo. Entonces nosotros lo que... Nos enseñaron así ese tipo de juegos, dinámicas, preguntas de fondo. Y teníamos que replicarlo en la región para poder eh, seguir haciendo proyectos. Y que cada, nos monitoreaban cada seis meses para, para ver qué, cosa, qué impacto estás generando en tu región. Para ello nosotros creamos con mi otro compañerito que ahorita, bueno, trabaja en Lima. Se fue a Lima con un tema laboral. Con él creamos Involucra de TAC. Que la idea era... Eh, uno, motivacional, porque yo siempre estaba en ese sentido de que todo pasa por algo, todo es bueno, y con mi canela ahí, que me manda, <risa> que ya la buena vibra. Entonces yo decía, tiene que ser uno motivacional porque a veces la gente le falta eso. Tanta realidad choca. Entonces tienes que volver a tu centro y decir, ¿sabes qué? No, la vida es buena, la vida es bella, así, tal cual. Y no te olvides de tu objetivo, ¿no? Eso siempre ha sido mi idea motivacional, inspiracional. Y lo que él decía era ya, ok, tiene que ser eso. Pero también tiene que ser el tema de involucrate, era el tema de que sepas qué pasa en tu región. Porque, o qué pasa a nivel nacional. ¿no? Nosotros consideramos, de todas las evaluaciones que hacíamos, qué era lo que fal le faltaba al ciudadano común de a pie para que pueda involucrarse y participar. O sea, lo que se buscaba era que las personas, con este involucrate, era que las personas sean parte de... No consideren a las elecciones que es lo primerito cuando nos involucramos como ciudadanos y todos somos iguales y todo nuestro voto vale igual, que es muy importante el tema de las elecciones. O sea, tenemos que, nos faltaba el tema de conocimiento, ¿no? saber por quiénes votamos, cuáles son los canales para hacerlo. Eh, por ejemplo, si tuviera multas, ¿no? ¿Qué multas tiene? o ¿Qué, qué beneficios se trae? ¿no? Porque a veces uno dice, no, no voy a votar, como si no tuviera algún tipo de sanción, ¿no? y si lo tiene, uno económica y otra que te limiten ciertos derechos civiles. ¿no? Entonces, eso falta. ¿no? Y, no, y nosotros queríamos hacer ese tipo de portal que informe a la población, no que le diga qué hacer, obviamente nosotros no somos nadie para decirle a alguien qué cosa debe hacer, sino para informar y que a partir de la información ellos mismos puedan tomar una decisión. Así estuvimos con un grupo de ocho personas, con nosotros dos más, éramos diez. Nos reuníamos en la casa de él, me acuerdo, del amigo. Y tratábamos de generar esos proyectos. Salíamos a la calle, a la avenida Leguía, no, avenida Bolognesi. En esa época, nosotros no pedíamos permiso. O sea, solo salíamos con nuestro polo, que nos había regalado souvenirs para, para los, la gente acá en Tacna. Salíamos con nuestro polito y hacíamos intervenciones. ¿no? Nos poníamos le decíamos, señores, ¿sabes que La constitución dice esto, bla, bla, o sea, literal hablar ¿no? Y para mí fue una experiencia eh, bastante enriquecedora porque yo no era tanto de hablarle a la gente porque sí Y eso me obligaba, o sea, el, el estar en involucra de Tacna era hablar con la gente Perdí mucho la vergüenza que me pareció genial Aprendí un montón sobre las personas porque cada persona pues es un mundo distinto Con necesidades, con fortalezas, con aptitudes, ¿no? con todo y aprendes de todo ahí empecé a hablar con todo el mundo también ya con el cobrador de la comi con el taxista ya y, y quería saber cuál era la perspectiva que ellos tenían sobre cualquier tema si sabían o no para empezar y cuando nosotros empezamos esto en el 2016 creo que era por ahí 14 la gente no es o sea, la gente adulta sí sabía lo que pasaba en el Perú pero la gente más joven de mi edad o menores como que perdidos y eso da un poquito de pena porque ...ellos son los futuros ciudadanos que van a elegir... ...entonces desde ahí hay que, había que agarrarlos... ...formarlos... ...y a diferencia de ahora... ...ahora desde lo de Merino... ...yo veo mucho más a los jóvenes involucrados... ...debatiendo, conversándolo... ...o sea ya me alegra hasta que conversen sobre ello... ...porque dicen... ...por ejemplo... ...y yo me acuerdo de algo muy bonito que espero... No, sé, ...no sé cómo lo tomen ustedes... ...pero yo estaba en el mercado... ¿no? ...haciendo mis compras... <risa> ...comparando toda la semana... Y veo a una niñita que le dice a su mamá que quiere que le compren un abecedario. Una niñita tendría cinco años, por ahí cuatro o cinco años. Y a mí me pareció lindo. Le dije, qué bonito que una niñita o sea ya busca el aprender, ¿no? El aprendizaje te da todo. El conocimiento te da todo. Entonces me pareció genial. Y yo la, la miré a la niñita y le sonreí. le dije, muy bien. Le dije yo, pues no Y las tablas de multiplicar, le dije yo. Y el señor dijo, sí, también vendo tablas de multiplicar, ¿no? <risa> y la señor dijo, no, todavía no, porque tienes que aprender a leer. ¡Ay, ah, ya, señorita, está bien! ¡Qué bueno que usted le compre y le apoye! Digamos, ¿no? Porque otras personas le dirían ¡No, es pérdida de plata! Son cinco soles, estaba cinco soles. Son cinco soles y lo puedo invertir, no sé, en un kilo de algo. ¿no? Puede ser. La, la vida está dura, todo está caro. Pero no, la señora lo decidió invertir por su, por su niña. Y el comentario que me pareció un poco realista, poco cruel, pero, pero sincero, fue que le dice a la niña ¡Sí, tienes que estudiar! porque Para que seas... Eh, presidenta como y se quedó pensando <ríe> y yo también dije cuál es la referencia ¿no? ¿Qué le decimos a nuestros niños que deben seguir como referente garcía no toledo no sé humala bueno ¿no? algo así o sea ¿Dina? todo el mundo está en, en contra no no sé o sea, de todo un, un sector bueno que para mí es derecha centro no sé está muy muy en contra muy desunido. sí entonces yo decía, Fujimori, no creo. Entonces decía, no sé. Yo lo, eh, también me puse a pensar con el Señor y decir, ¿qué referencia le damos a nuestros niños? ¿De quién sería la persona a seguir y, y a quién le podríamos dar esta información para que en algún momento sueñe o idealice o siga alguna idea?
1: Entonces, ¿crees que eh, el Perú, el Perú al, menos, al menos los jóvenes, aún tienen una esperanza tal vez claro de llegar que sí. a cambiar? Por ejemplo, por, para mí, por ejemplo, eh, el hecho de que Castillo, bueno, el expresidente, ya no sé cómo llamarlo, <risa> eh, haya llegado al menos al poder, ¿no? Para de todo, siempre lo vi como, al menos yo como funcionalmente como una esperanza que tenían las personas que, digamos, quitándole todos los errores que ha sido, un, todo lo que quiera, pero digamos, la esperanza de que una persona, digamos, un, un campesino que está en el campo, ¿no? Que su hijo sea presidente, creo que tal vez ha llenado esa esperanza y que tal vez ahora quitándonos esa esperanza o sea, es como que quitando esa oportunidad a pesar de todo no, que se lo merecía sí pero quitándonos esa oportunidad tan descaradamente capaz no. ¿crees que aún sigue vive esa esperanza en los jóvenes?
0: yo espero que sí la verdad que yo eh, es que sea bueno no sé cómo se tome pero cuando se va a hablar con gente de la sierra porque la mayoría de la sierra ha votado por pasillo y es, y es su voto claro. no, podemos, yo no, no es ni bueno ni malo es su voto entonces lo apoyan ...y entre ellos se animan... ¿no? ...tú puedes ser como Castillo...
1: ...de alguna manera... ...de, alguna ma de, de, de la que, mejor manera... ...antes ¿no? de que pasara todo... digamos
2: ...claro...
0: ...porque fue... ...fue una sorpresa para muchos... ...que una persona como tú mencionas... ...de provincia... ...de bajos recursos... siendo un maestro... ...un maestro no... ...no es que gane pues... ...diez mil... ...no... no ...a diferencia de un empresario... ...por ejemplo... ...que tiene la posibilidad de... ...un maestro no... ...porque es un... Una, ...un servidor del estado... ...con un sueldo limitado... Y si trabajas en, en la zona rural, ese sueldo, pues, tú lo gastas en tus niños, porque mm. tú te das cuenta que tus niños no tienen cuaderno, ¿no? Algo, siempre falta algo. Tampoco les puedes esperar a los papás plastilina o esos juegos, eh, no sé, caros que hay acá, porque, porque tendría que abrir a la, a la ciudad, porque eso no hay allá en... No hay un Tai por ejemplo, en... En tarata ¿no? O sea, no hay, pues, ¿de dónde lo sacas? ¿Dónde sacas ese material? Y para el desarrollo de un niño se necesita de ciertos materiales audiovisuales, no sé, de tacto, para que puedan desarrollar su motricidad. Entonces, este, yo considero que sí. O sea, se debería mantener el sueño de que cualquiera de nosotros pueda llegar a ser presidente o más. ¿no? Obviamente, con todos los valores, todo lo regular, pues sería lo ideal. ¿no? Pero yo también considero que, y quizás suene mal, ¿no? Pero ¿qué presidente en Perú no tiene un proceso penal? ¿no? Unos más que otros, ¿no? Sí, claro. Algunos valientes afrontándolo otros. No. Entonces, no sé por qué, al, me, también a, a, a mí a ratos me ha parecido un ensañamiento porque la prensa no, no señala tanto a otros exmandatarios que han dicho y han hecho tontería y media. Pero a este sí, le dan con todo o sea, Le sacan todo Y como si no hubiera más información, ¿no? <ríe> Pero, no sé A veces yo lo veo como un ensañamiento Porque no me parece necesario hablar 24 horas del, del expresidente Pero También es útil saber lo que ha hecho Para también tener conciencia de eso Y que no vuelva a suceder
1: ¿Qué te parece el, el labor que tiene la mujer antina? no en este, Tal vez en esta coyuntura Que estamos viviendo no, Un poco conflictuada, se puede decir
0: la labor de la mujer, yo creo que ya en general, ¿no? La labor de la mujer como, por ejemplo, en su rol de mamá, en su rol de, de hija, pues es básico. La mujer es el sostén, el soporte. Y ahora, bueno, yo considero que es la que, bueno, no, en sí, de por sí, ¿no? En la, en la casa donde se forman los valores. Entonces la mujer es como el papá en la zona andina, a veces no está porque está laborando. ¿no? Tiene que traer pues, alimentos. Entonces, ella es la que el soporte y la que le da toda esa energía de, de valores, principios a los niños. Tiene que seguirlo haciendo. Tiene que ser la fuerza y el sostén. La imagen, a veces paterna, también ¿no? es muy importante. Y también el tema de las tradiciones, porque ella al final es quien se los transmite.
1: ¿Crees que acortando tal vez la distancia social que tiene la mujer en la sociedad, digamos, se puedan llegar a acortar esos. Esas distancias sociales y culturales que tienen los núcleos familiares, ¿no? La sociedad, el mundo andino, el mundo moderno, la urbanización, todo.
0: ¿O sea, ¿Te refieres a que tengan mayor protagonismo?
1: Digamos, la citando el enfoque a las mujeres.
0: Yo sí, pues hoy soy mujer. <risa> no, me gustaría que quede en el tema de la equidad, ¿no? El, 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 a mí cuando empezó el tema de la equidad y la paridad, para mí fue ¡sí! no, Porque yo sí he sentido de que a las mujeres nos ponga a un costado y creen que los varones, que en realidad sí tienen buenas actitudes, obviamente los varones, porque son mucho más intrépidos, por alguna forma de decirlo. Una mujer como que lo piensa un poquito más para hacer las cosas. Y a veces necesitas de ser impulsivo para lograr, ¿no? Por ejemplo, digamos, quieres hacer un proyecto y tienes que irse al frente del presidente. La mujer como que pensaría, ay, no sé, se va a incomodar, ¿no? Un poquito se, se pondría tímida, en cambio el hombre como que ya, es ahora, ¿no? Y pa, iría a buscar Digamos que en ese sentido, sí, el, el hombre es un poquito más, más intrépido. Pero, pero las opciones deben ser iguales para nosotros y para, para todos, en general.
1: ¿Cómo, cómo te sientes de, de ser una mujer Tangneña, de haber nacido en Tacna. Con, con toda esa tradición, historia, cultura que tiene la mujer Tangneña, ¿no? con ese, todo ese proceso histórico que ha tenido. ¿Cómo te sientes?
0: Orgullosa. Yo cada vez que he tenido la oportunidad de compartir con gente de otra ciudad, con gente de otros países... Yo enfoco, resalto mucho mi. El, uno, mi nacionalidad ¿no? peruana, Inca. Y otro, este, tan niña, Rabona. Yo orgullosísima, así, de haber cargado, de estar detrás en el... Eh, de los soldados, ¿no? Tratando de cuidarlos, echarles agüita, qué sé yo. Pero feliz, porque siento, considero que me fortalece la, la historia que tenemos nosotros como tan niñas de Aparte que de ser leales a nuestro país, de mantener el espíritu, el amor a la, a la, a la patria, ¿no? o sea, es, es para mí es precioso, es poético y no sé cómo he tolerado tanto, pero, pero sí, yo me siento muy orgullosa y... Y siempre recalco... Incluso ni siquiera los que saben de historia... Ni siquiera es tanto decir... Yo soy de es y sabes que este es mi... Este es mi Soriplaza, sacas tu papelote. No. Porque los que les gusta reconocen al tacneño. Porque es leal, porque ha vuelto al Perú. porque Y se siente feliz de ser peruano. ¿no? O sea, yo me acuerdo de que fui a un... A una reunión. Y justo había militares ahí. Y yo dije... O sea, y todos empezaron a presentarse, ¿no? Usualmente pasa si vas a una reunión te presentas nombre, profesión, ciudad, ¿no? Cuando es nacional. Y cuando es internacional ya, nombre, profesión y país. <risa> pero ya en esa época era nacional. Y había un bloque de militares y yo dije tan niña ¿no? Y yo tan niña pues, no un tan tan neña tratando de ser líder, ¿no? Tratando de, de mostrar mis ideas y que las respeten también, ¿no? No imponerlas, pero sí exponer para ver si también podíamos hacer algo al respecto, qué sé yo. Y uno de ellos se me acerca, y me dijo, eres tagneño, o sea, como si fuera irreal, ¿no? <risa> y yo, oh, sí. Y me, me pareció hermoso, porque me empezó a decir, oye, sí, que los tan niños son de esta forma, son amables, son fuertes, son agarridos, ellos aman a su país. Y me sentí muy orgullosa de ello, porque no hubo la necesidad de yo decir, ¿sabes qué? Yo por ser niño y haber aguantado el cautiverio, tienes que quererme, respetarme. No, pues, para nada. Era ya de por historia, era, era este, inspirador ver un tagneño ahí con su, con su bandera de pegada. Yo que siempre que trato de ir a los eventos sí, nacionales, trato de ir con mi bandera de, de tagna, ¿no? o el Perú, y ya pues yo soy así. Y me veían como que, ay, qué bonito, o sea, como que se mantiene la tradición, y siempre me preguntan para el 28 de agosto, ¿Qué hacen? ¿Qué Creo y... que es una
1: fecha muy importante, ¿no?
0: Claro, para nosotros es muy importante no, sí. y para los demás es muy curioso, ¿no? Cómo es que pasados los años aún mantienen ese, esa procesión, ese paseo, ¿no? Y la gente tirando las flores, orgullosa, con los globitos. Bueno, ahora con los globitos, ¿no? Cantando. O sea, es muy, es muy nostálgico, pero a la vez a la vez es... No sé, yo me siento de orgullo. Yo, yo me lleno de orgullo, ¿no? Porque... Mantengo esa tradición, mantengo ese amor, mantengo esa lealtad a mi país y a nivel nacional lo saben.
1: ¿Tú crees que, digamos, de alguna manera para unificar tal vez al Perú, porque el Perú es un país de todas las sangres, ¿no? Creo que sí. ese es el mayor problema que tiene, digamos, el mayor límite que tiene es que hay una diversidad tan grande que, exactamente, porque hay tanta diversidad no se pueden unir porque es diverso. Sí. tantas naciones dentro de un país, en realidad, ¿no? Uh -huh. ¿Crees que tal vez un eje central que deberían trabajar las autoridades debe ser el patriotismo, o el civismo, ¿no?
2: ¿Qué yo piensas sobre sí, él?
0: sí, de todas formas. Eh, yo no llevé cívica, ¿no? Pero me parece necesario para, sobre todo los más jóvenes, como tienen tanta información a la mano, y a veces información no tan verdadera, ¿no? Porque es una información, uh -huh. pues, ahí libre. Hay que ver las fuentes. Entonces yo sí considero que el civismo, como para como ciudadano es necesario desde chiquititos hay que agarrarlos ahí en la currícula debería de estar para que conozcan y respeten su símbolo, sepan bien el himno o sea, esas cositas el símbolo el tema del respeto cuando suena el himno o sea quedarte parado ¿no? o sea, eso es necesario porque así te formas como ciudadano y si eres un buen ciudadano vas a ser al final pues un buen representante por ejemplo qué tal si postulas con todos sus valores vas a querer hacerlo bien ¿no? O al momento del ya, quizás no postulas, pero al momento de elegir, tú al ser consciente de tu país, de sus fortalezas, sus riquezas, lo que tiene, pues vas a querer que sea conducido de, de forma prudente, de buena manera. Entonces vas a tener un voto consciente. ¿Sas? Básico.
1: ¿Por, ¿Y por qué crees que esas autoridades tal vez no le dan esa importancia que no les... al civismo, al patriotismo? ¿Por qué crees que, al menos en Tacna sí se ve, ¿no? pero sí. Tal vez has visitado otras regiones y no se observa mucho en realidad, ¿no? Hay, digamos, esa desatención a eso, olvidado. ¿Por qué crees que se da?
0: Porque es que eso es a nivel, la currícula se da a nivel nacional, en el Ministerio de Educación. Entonces ha sido una política pública a nivel nacional de algún presidente que decidió que esto no iba, que no era necesario. Entonces, mmm, nivel, eso ya es a nivel macro. Y, y también, si yo por ejemplo, mi mamá es profesora y yo le preguntaba, ¿por qué no lo aplicas tú? O sea, fuera, ya, ok, tu currícula es esta, pero tú medio ahorita de algo y me decías que no, que el ministerio era pues estricto este, en ese sentido y, y hay planes y hay programas y hay horarios, entonces a, uno puede tener toda la aptitud, ¿no? Y, y toda la predisposición de enseñar, pero ya depende de un plan nacional. Entonces ahí hay que ir con los, ahí, ahí sí hay que ir a nivel macro, porque eso no depende de acá, sí, a menos okay
1: un limitante que tenemos Exacto. en la educación. Bueno, entonces para terminar, ¿qué, qué le dirías a, a todas las mujeres tan niñas peruanas? Qué, ¿Qué mensaje les darías?
0: Que estudien, que lean, que no sean tímidas, que luchen por lo que sus sueños y que y que sobre todo no se dejen vencer.
1: Bueno, Danae, muchas gracias por, por estar aquí esta noche, por darte un tiempo de visitar a Aguña de 25 años, tal vez ya tendremos otra oportunidad para conversar más adelante y enriquecernos, ¿no? Bueno, solo eso, buenas noches.
0: Centenario presentó su programa Guiñay, Folclor, Tradición y Cultura. Nos reencontramos en una próxima edición.